《毛泽东私人医生回忆录》，作者李志绥，第二篇， 1 9 5 7年到1965年， 24莫斯科之行使毛精神振奋。1957年11月20日离开莫斯科后，毛已准备发动大跃进，增加粮食产量。但他当时最大的阻力则是中国共产党。他的首要之务在于寻求支持。回到北京后，稍事休息。毛就乘飞机到了杭州，江青已经先行抵达，在杭州住了两个星期，又乘飞机去广西南宁开南宁会议，中途在长沙黑石铺机场降落加油，湖南省委书记周小舟到机场来迎接，请毛进城休息一下再走，毛没有同意，就在机舱内同舟谈话。毛说：“湖南的农业就是上不去，为什么湖南只种一季稻？”周回答。湖南的气候只适合种一季稻，毛说：“你这湖南同浙江在同一纬度上，自然条件也与浙江相似，为什么浙江能种两季稻，你湖南就只种一季？”我看周的脸涨得紫红，说不出话来。毛又讲：“我看就是不吸取人家的好经验。”周嗫诺说道：“我们回去再研究研究。”毛抢白地说：“什么研究？”我看研究不出什么名堂来。毛说着，伸手拿起明史，对周说：“你们回去吧。”也没有等周告辞，毛就翻书看了起来，弄得周尴尬不堪，同我们打着招呼，又说：“主席，我们回去就改种两季稻试试。”毛没有理他。周下了飞机后，毛气呼呼地将明史一扔，说：“他试试看，完全不学学别省的好经验，没有用处。”南宁会议是毛鞭策共产党的再一次努力。这时已是12月底，南宁仍然是郁郁葱葱，满眼苍翠。城市不大，但十分整洁安静。街道和商店建筑是典型广东式的，沿街房屋都是两层或三层楼，而第一层都内缩一截，使二层的临街部分形成沿街的一条行人走廊。这种建筑方式。对于多雨的华南地区，城市的行人有很大的便利。这里极其幽静，树木很多，特别是橘子树和栀子树多。橘子树上满是白色的菊花，香甜沁人。也有不少柚子树，气候温和。广西自治区党委交际处宾馆设在一座小山上，毛住在一座小巧的平房里，江青住在临近的另一座平房。沿着房前的花径。转过山坡是新建的两层楼招待所，我们住在这楼里。小山脚下是南宁宾馆。到南宁后第三天，江青叫我去，大发脾气，说护士折磨他，有意打乱他的生活习惯，将他整得精神紧张得很，要我立即给护士开会整顿工作。原来南宁招待所的房屋没有暖气设备，只用电炉取暖，这种炉子一开，温度升高很快。江青说温度高了，关了以后室温立即下降。他又说凉了。区委秘书长和公安厅长急得像热锅上的蚂蚁，派人到香港买来电暖气。这种设备外形同普通的暖气片相同，有十到十二片相连，灌入冷水，插上电源，水温可达到一个恒定温度，这样才解决了室温的问题。江青是洗淋浴的，但招待所没有淋浴设备。只好用脸盆将热水、冷水混好后冲洗，一盆用完再拿一盆冲。这个空隙
将说护士有意使他受凉。自治区区委秘书长知道洗澡出了问题，立刻又派人到香港买来淋浴设备，但是将住在这里，不肯先到别处住一两晚，无法安装，闹得大家十分紧张。我先问过护士后，随即跟江青解释情况，除非他暂时搬到山下宾馆住一两天，趁此加紧安装淋浴设备，另外没有别的办法，将更加不悦。他说。护士不积极想办法，不尽责，反过来以搬家来胁迫我，在这种无理取闹中，已经不能同他讲道理了。晚上江青睡觉后，我同毛讲了护士们的困难。毛听后说：“江青这个人也是个纸老虎，有的是就是不能听他的，要顶一顶。护士们不要怕，替我感谢他们，谢谢他们照管江青。”第二天下午，卫士来告诉我，江青到毛的住处。说护士不好好给他洗澡，故意让他受罪。毛说：“百日床前无孝子嘛，这些人还不是抱着雇佣的观点来工作的？”卫士说：“大夫，您可要注意了。”这一下我明白了，毛对我讲江青不对，对江青又讲护士不对，我还得准备好对付江青。过了两天，江青找我谈话，对我说：“你知道不知道？有时我在将就你。”我说。我不知道，江说：“你这个人优点突出，缺点也突出。你能够想办法，遇事果断。主席说你这个人还是多谋善断，可是你骄傲有架子。只要你认定的事儿，什么人说你，你也不回头。要说服你难得很。我对你是投鼠忌器，你知道吗？”我说：“我不懂您的意思。”江皱着眉头说：“我有时受不了你的这个脾气。”只是主席在用你，你给主席工作，主席也对你适应了，不容易。我对你是从主席这个大局出发，你和我都是为主席工作，都是他的幕僚，你我是同僚。我已经给你提了意见，你对我有什么意见呢？我说我没有什么意见，只是我的工作能力和我的个人条件都不适合在这里工作，我还是希望有合适的人可以接替我。我建议由王鹤斌替代我的工作。因为这时王已经从苏联学习回来了，江青不耐烦地说：“你的工作适合不适合是由主席决定的。”卫士全听到了我们的谈话，他同我讲：“大夫，江青对你真算是客气的了。我听主席讲，这么忙还闹个不停，真不懂事。”我问他：“主席这几句是说谁呢？”卫士说：“这是江青从主席房里出来以后，主席讲的。我看可能是说江青。”但江青还是闹得天翻地覆，为了洗澡，闹得护士们哭哭啼啼地跑来跟我诉苦。我看摆在面前的事不是医生能够解决的。我先去找王静仙，王说这种事他管不了，他只管警卫工作。我又去找叶子龙，叶说没有办法，淋浴设备买回来了，江青不肯搬到别的房间住一两天，装不上去。我又去见了江青，说明不安装淋浴设备。无法解决洗澡水温保持恒定的问题。这次江青同意了，暂时到山下宾馆住一天，总算抢装好了淋浴设备。洗澡问题告一段落，接着江又说，住房周围不安静，影响他的休息。于是，除我们几个人不动以外，其余所有人，包括区委秘书长和区公安厅长，一律搬到山下，而且山的四周断绝通行。刚过了1958年新年。
，毛决定在1月11日召开中央部门和省委书记会议，也就是南宁会议，中央部分领导人和部分省市领导人都参加了。会中总结出第一个五年计划，讨论第二个五年计划和长远规划。会上，毛批评了1956年的反冒进。当时负责计划、建设和财经工作的人都受到了严厉的批评，其中包括周恩来和陈云。1月11日开会， 1 5日，陈伯达找我到他南宁宾馆的房间去，他告诉我他感冒了，头痛，让我给他感冒药。其实陈伯达想回北京，但因陈在会中也遭到了毛的严厉批评，不敢走，怕一走毛会指控他躲风。他又问我，他的房间的楼上住的是哪一位？一夜到天亮，在上面走来走去，不停地来回走，在下面整夜吵得睡不着。陈耀武到上面去打招呼，不要吵得下面不能睡觉。我口头上答应了他，但是来的都是首长，我怎么能够去打招呼呢？我离开宾馆以前，到了二楼才知道，住在陈伯达上面的是博一波。博当时任国家建设委员会主任，会上也受到了毛的严厉批评，心理压力想必极大。江青的前夫黄静当时任国家技术委员会主任，在会中遭到毛的激烈指责以后，精神崩溃。南宁会议是在22日结束，当天上午，上海市长柯庆施找我说，黄静这些天来精神不正常，要我给他检查一下是不是病了。我到了黄的房间，他睡在床上，但是并没有入睡，他语无伦次，精神恍惚，不断地说：“饶命啊，饶命啊！”我立刻将这种情况告诉了杨尚坤。杨说：“会议结束了，明天可以到广州再住院治疗。”后来在广州，柯庆施告诉我，黄静同国家计划委员会主任兼国务院副总理李富春、国务院秘书长习仲勋等坐一架飞机飞去广州。途中，黄突然跪在李富春面前，磕头说：“饶了我吧，饶了我吧！”大家知道黄是疯了。到广州后，送入广州军区总医院。黄静住院期间，试图从医院窗口跳楼逃跑，跌断了腿。我自此以后便没有他的消息。许多年后才知道，他在1958年11月就去世了。在毛的斥责下，与会人员俯首贴耳，唯唯诺诺。但毛的情绪十分高昂。会议结束后，自治区党委请大家吃一顿龙虎豆，毛破例跟大家一起用餐。所谓龙就是蛇了，但不是一般的菜蛇，而是一种叫做三花蛇的毒蛇。虎就是猫了，但不是一般的猫，而是一种野生的猫科果子狸。这种狸素食，在山林间以各种果子为食物，非常的肥腻。我和很多首长都觉得难以下咽，但毛却吃了不少。第二天，毛要到南宁市郊外的一江游泳，当时水温太低，只有18摄氏度，不适合游泳。毛不同意，他认为只要在精神上有了准备，水温再低也不会感冒。我只好和他一起下水。毛在一江中游了大约一个小时，游后第二天，毛果然感觉不舒服了。虽然没有发烧，但是咳嗽增加，痰也多了起来。开始时他想顶一顶，不吃药，后来咳嗽加重，他还是同意服药治疗，逐渐恢复。南宁会议后几个月，又一连串开了数次会议。毛在每个会中都疾言厉色地指责各省市书记和负责党计划的主持人，脚步太慢，拖延中国的进步。每次会议一结束。
各省传来的农业工业指标便节节拔高。1958年8月，八大二次会议上，毛正式提出了大跃进。25，1958 年初，我感觉到毛的性格起了变化，他逐渐有一种非理性的怀疑恐惧，直到文化大革命爆发时才完全成型。我们由南宁飞往广州，再回北京，只待了几个礼拜。5 8年1月。毛展开整风运动，和上次不同的是，这次是关起门来整，自己人整自己人。三月初往成都召开成都会议，四川省委给毛安排的住处在成都城西二十华里的金牛坝。金牛坝招待所占地面积很大，坝后有一个花圃，院中错错落落的竹林旁有苍松翠柏，小径旁又挺着棕榈和柚子树，花圃中茶花开得火红。石径上布满了苍绿的青苔，雨后远处的山石树苍苍茫茫，融合成一片迷离闪烁的青光。毛在散步时说：“看来中国画的金碧山水派和大泼墨的山水画派都有自然界的依据啊。他说：“烟水苍茫的烟指的是微雨似烟，并不是炊烟。”烟雨莽苍苍的烟，指的是树林中雨中远望的景色，也不是炊烟。有人说我写的词中山花烂漫，不知道是什么花。我指的就是茶花和杜鹃花，这两种花在四川和云贵高原多得很呐、啊。我很高兴能重返旧地。我自1944年夏天从成都华西协和大学医学院转到重庆歌乐山上上海医学院附属医院。离开成都到这个时候已经十四年了，因此我趁这个机会去拜访位于华西坝的母校。华西协和大学校内原本是郁郁葱葱，其风景之美和占地之广居全国之冠。校园在我的大学时代繁盛有若天堂，但它那时已面目全非。在原来的体育场开了一条由北向南的大马路，整个校园被一分为二。拆了许多原有建筑，包括一座座作为教授宿舍的小洋楼，明德楼以及加拿大学校也都被拆了。大钟楼、医科楼及新医学楼虽然没有大的变化，但已失去昔日的绚丽。校园疏于照顾，杂草丛生，校门外的小天兰街也失去了昔日的幽静风采。学校现已改名为四川医学院，文理学院则合并到四川大学。我任毛的保健医生一事很少有人知道，所以未去惊动太多的老同学。我只去拜访了孙玉华，他当时是医学院院长。说起旧日的情景，不胜唏嘘。回到金牛坝，毛问我都看了些什么，我告诉他，我到念书时的学校华西坝去看了，已经有14年了。毛说，有首诗写：“昔日重柳依依汉南，今日摇落萋萋江潭。”木犹如此，人何以堪？人到了久别重游的地方，是会有这种感慨的。毛又问我遇到了什么人，我说有几个老同学，我没有去看他们，不方便。毛说：“就地重游也应该旧雨重逢嘛，有什么方便不方便的？”这我没有听他的，因为中央在这里开成都会议，多一事不如少一事。四川省委书记李井泉。几次请毛去看川剧，毛以进城往来费时费事推辞。
，李景全提出就在前院的礼堂内演出，毛终于同意了。第一晚演出剧目是《抢新郎》，是出喜剧，剧情突提滑稽，演员才华精湛，很快就将我完全吸引住了。我看毛也是全神贯注，有一次竟将香烟点燃的一端放到嘴里，以后每晚都有川剧演出，从此以后。四川各地为毛兴建豪华驻地，都附有小型演出礼堂，以利于毛观赏川剧。毛对金牛坝的室内游泳池也抱有一种非理性的恐惧，也是在那时我才感觉到毛的变化。这游泳池是李景全完全模仿中南海的室内游泳池兴建而成，结构上完全一样。毛到成都后从来不在这里游泳，他不断要我们去游，而且要我们告诉他。在这里游比北京的游泳池有什么不同的感觉？毛老是觉得池子里被下了毒。我们试游过的人安全无恙。我对毛的恐惧很纳闷多年以后，毛的猜忌心越来越重，我才了悟，其实那就是他往后发展成迫害妄想症的前兆。1958年3月9日至26日召开成都会议。成都会议事实上是南宁会议的继续。毛大肆批评主持经济发展的党领导。毛一方面鞭策他们提出15年超过英国和倍增钢铁粮食产量指标的具体方案，另一方面指责他们是小脚女人，步伐放不开。此时虽然经过57年夏季的反右整风，毛对党仍未恢复信心。毛在成都讲话中说：“各级干部，特别是高级领导干部的风格，应该是讲真心话。”振作起精神来，要有势如破竹、高屋建瓴的气概才好嘛。要做到这一点，必须抓住马克思主义的基本原理和工作中的基本矛盾。但是你们这些干部老爷们并不想势如破竹，反而精神不振，这是精神上处于奴隶状态，就像贾贵一样，站惯了就不敢坐下来。对马克思列宁主义的经典著作要尊重，但不能迷信。马克思主义并不是天生就有的呀，还不是马克思创造出来的，不能照着书本生搬硬抄。在这点上，史达林好些，《苏联共产党简明历程教程》一书结束语说得好：“马克思主义个别原理不合理的可以改变。”中国儒家对孔老夫子就是迷信，不敢叫他孔丘。唐朝的李贺就不像这样，他叫汉武帝，直叫其名曰刘彻、刘郎。称魏人为魏娘，如果迷信前人，我们的脑子就被压住了，不敢跳出圈子想问题。学马克思主义没有势如破竹的气概，那很危险。史达林也有点势如破竹的精神，可是有些破烂事儿搅得不清楚啊。害怕教授进城以来，对于教授相当的怕，不是藐视他们，而是对他们有无穷的恐惧。看人家一大堆学问，自己好像什么都不行。马克思主义恐惧资产阶级知识分子，不怕帝国主义，却怕教授，这也是怪事儿哦。我看这种精神状态也是奴隶思想，谢主隆恩的残余思想。毛认为，有些人，特别是高级领导干部，阻碍了革命的前进。知识分子一般说来是反党、反马克思主义的，进行革命就要寄希望于年轻人，要年轻人带动革命。从古以来，创新思想、新学派、新教派都是学问不足的年轻人。他们一眼看出一种新事物，他就抓住不放，像老古董开战
，有学问的老古董总是反对他们。孔子从二十岁才开始创学派、收门徒。耶稣有什么学问？他创立的基督教还不是流传至今。释迦牟尼十九岁创办佛教。孙中山年轻时有多大学问？不过是高中程度嘛。马克思开始创立辩证唯物主义时也年轻得很，他的学问是后来学的。他写《共产党宣言》时不过三十岁左右。已经创立了新的学派。他在二十九岁开始著书立说，他批判的人都是当时一些资产阶级的经济学家和哲学家，如李嘉图、亚当·史密斯、黑格尔等等。在历史上，总是学问少的人推翻了学问多的人哦。毛并不是在说反话。中国儒家不敢叫孔夫子、孔丘，全中国也没有人敢直呼毛泽东，一律称呼毛主席。他说的话后来就变成了教条。毛常扭曲历史，为其本身的思想做辩解。数年后，于1966年，毛发动文化大革命，号召全国年轻人起来批判他们的教师和共产党。我常想起这些谈话。文化大革命在毛的脑中已酝酿多年，但在成都，毛仍需要党来执行他的旨意。他批判反冒进。直斥这帮人是非马克思主义，犯了离右派不远的政治方向错误。毛坚持经济建设该大大的加快脚步，任何反对的人都被打成右派。毛鞭策经济计划委员会向前猛进，提出鼓足干劲儿、力争上游、多快好省的建设社会主义这样一条总路线。我也觉察到，毛对社会主义的了解正在逐渐改变。虽然中国已建立了社会主义经济制度，社会阶级仍继续存在。毛提出两个劳动阶级，即工人和农民，他们是好的。当时还存在着两个剥削阶级，一个是帝国主义、封建主义、官僚资本主义的残余和资产阶级右派，另一个是民族资产阶级及其知识分子。毛说：“知识分子动摇性很大，哪边风大随哪边跑。有些人读了不少书。”可是，对于实际问题却一窍不通。这是他第一次开始谈到阶级斗争。毛觉得成都会议开得很成功，粮食产量指标节节上升，会中通过了37个决议，每项决议都取代了先前八大制定的现实的经济路线。共产党内起了根本变化，中国急速驶入大跃进的深渊中。毛的权势如日中天。党内异议分子噤若寒蝉，反对不合现实主义的高指标、抱有怀疑态度的人都得顶着被打成右派的风险。反冒进言论在毛的淫威下沉默了。阿谀奉承的人开始撒起了满天大谎，同意他们明知无法达到的高目标，争先恐后的把指标越提越高，形成一连串空想的大跃进计划。恐惧开始弥漫。越不可思议的假话假象，毛就越喜欢。